0: Alarm! Alarm! Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Achdu Alarm Fancy Football Podcasts. Ich bin Jakob und mit
1: dabei sind heute David, Hi. Max, Hallo und Benny. Moin. Ich glaube, Max hat es jetzt
0: geschafft, in den drei Stück an, also in drei aufeinanderfolgenden Postcards dabei zu sein. Ja, ich Damit hast du die Expertise
2: äh, auf jeden Fall gepachtet für dich. Der hat ja mit dem schlechtesten Mikro ist am meisten dabei. So <lacht> läuft das bei uns.
0: Ja. Wir sprechen heute über Right Receiver. Und unsere Receiver-Rankings. Ähm, bevor wir damit anfangen, ein kurzes Update aus der NFL. Es gab in den letzten Tagen ein eigentlich gab es zwei Meldungen, die auch für Fantasy-Football vielleicht relevant sind. Zum einen hat Brennan Cooks bei den Rams einen 5-Jahres-Deal unterschrieben, was ja schon ein Zeichen ist. Er hat bisher nicht einmal gespielt für die Rams und jetzt gleich mal fünf Jahre verlängert für ein stattliches Gehalt. Ich glaube 88 Millionen waren es, glaube ich, noch für die fünf Jahre.
1: Ähm, ja, was halten wir davon, David?
3: Ja, ist natürlich für mein Team mit Woods nicht so die gute Nachricht.
0: <lacht> Hast dich schon gefreut?
3: Ich habe mich ein bisschen gefreut, dass. Äh vielleicht die Leistung aus dem letzten Jahr weiter abrufen kann, aber jetzt mit Cup und Cooks für fünf Jahre äh, sehe ich da so ein bisschen den Value sinken.
1: Aber, ja. Kann halt nicht jeder so sein wie ich und ihn
2: dann mit ähm, Top-Value abgeben. Okay,
4: ja. <lacht> Man muss ja dazu sagen, es sind sogar sechs Jahre, ne? Es ist ja eine Verlängerung. Ja, den, den einen, das letzte Jahr im Cookie-Vertrag hat er ja auch noch.
3: Ja, stimmt.
0: Das heißt, wir äh, Dynasty liegen auf jeden Fall interessant. Äh, da wird wahrscheinlich schon eine Menge bei den Cooks auch zugeschneidert dann in der Offense. Was natürlich auch ein bisschen den Wert von Cooper Cup senken wird. Äh, da ja, wahrscheinlich vorher vor der Saison schon als äh, Receiver One äh, den Rams gehandelt wurde. Aber jetzt wird es auf jeden Fall einen offenen Kampf geben da. die die Targets. Für die redraft wird wird's
1: wahrscheinlich jetzt nicht so starken Einfluss haben, fürs erste Jahr zumindest. Da ist einfach ein großes Fragezeichen ist. Ja, also ich denke mal, Robert Woods und Kubak Abdi werden auf jeden Fall auch Punkte machen. Brandon Cooks dann, ja, also. Ich würde mal behaupten, Redraft wird sich das schon irgendwie
2: am Anfang noch, also zumindest jetzt die kommende Saison noch einigermaßen die Waage halten.
4: Man kann nur hoffen für die Leute, die Brandon Cooks draften, dass er nicht der nächste Sammy Watkins ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber jetzt <lacht> wahrscheinlich viele Beispiele. Ähm, die zweite Nachricht war, dass Larry Fitzgerald bei den Cardinals angedeutet hat, dass er sich auch vorstellen könnte, im nächsten Jahr zu spielen. Wenn er spielt, dann zwar nur für die Cards, aber die News habe ich aufgenommen, weil ich ihn in meinem Fantasy-Team habe äh, und das auf jeden Fall erfreuliche Nachrichten sind. Äh, würde ich mich sehr darüber freuen, auch weil er einfach vom Charakter her einfach ein Supertyp ist und
1: der Liga, glaube ich, fehlen würde. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Cardinals, weil okay, sie haben jetzt ähm, Kirk, aber sonst kommt da nicht so viel, offensiver bei ja. den Cardinals. Es wäre auf jeden Fall eine Konstante in dem Umbruch, der da jetzt stattfindet. Wie, glaube ich, ganz gut schon würde. Auch solange er sich fühlt, fühlt, warum nicht, ne? Ja. Hauptsache er findet rechtzeitig den Absprung
4: und wird nicht so einer wie Jerry Rice, der dann, weiß ich nicht, noch nach Seattle und Denver geht und halt irgendwie drei Jahre früher aufhören müssen.
2: Ähm, ich ich würde würd ja sagen, äh, So, sorry, na, ja. ich würde ja, <lacht> würd ja, sagen, nach dem Super Bowl oder so aufhören, aber das wird mit den Cardinals die nächsten Jahre, glaube ich, eher schlecht. Da oh. müsste schon einiges passieren, ja. ja gut,
1: Aber wer Show weiß, vielleicht nächstes verpasst. Jahr. Ja. Und die trinken auch alle zu viel im Moment. <lacht> das
0: hat achten. ein bisschen gedauert, ja. He? Ja, ja. ja.
3: <lacht> wir müssen deswegen so viel auf Toilette. <lacht>
0: <lacht> ah. Ja, wir sind im finalen Countdown auf diese Saison. Ähm, 50 Tage sind es noch bis zum Kick-Off und Des Bryant ist
1: immer noch Free-Agent. Müssen wir uns da langsam Sorgen machen, dass wir ihn überhaupt noch mal sehen? David, du hast ihn doch in deinem Team. Mhm, <lacht> auch. Das Ach, Mark auch, so, auch. Er ist
3: nicht so geil, weil eigentlich... Du kannst ihn eigentlich nicht weggeben, weil... Einen gewissen Value hat er ja immer noch, aber... So die Anzeichen, dass ihn so wirklich niemand haben will, sind halt schon noch so besorgniserregend. Weiß der echt nicht, wo du dran bist und je nachdem, wo er jetzt noch unterkommt, also ich gehe mal fest davon aus, er kommt noch irgendwo unter, weiß auch nicht, was der da für eine Rolle spielt. Von daher, ja, ist derzeit echt eine Scheißsituation.
1: Ich meine, der war ja 2017 schon irgendwie nur Low End Nummer 2 Receiver ja.
4: im Fantasy. Ich glaube, acht Spiele waren unter zehn Punkten, also es ist ja auch nicht so, als wäre das jetzt irgendwie
1: ein Stat für dich.
3: Ja, ist halt immer noch mehr der Name aus vergangenen Tagen als die wirkliche Leistung in den letzten Jahren.
1: Das ist halt die Frage, ob es ob's an,
0: ob's an Prescott lag, dass die irgendwie keine Connection gefunden haben, weil unter Luck hat er ja gut geliefert. Ob er dann einen Quarterback finden kann, wo er das nochmal, ja produzieren kann. Das ist halt auch die Frage. Du hast aber gerade so Romo
4: komisch ausgesprochen. Ne?
0: Was habe ich gesagt? Luck. Andrew Luck, glaube ich. Luck. Ja, okay. Ja. <lacht> 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 Romo natürlich, ja.
3: Es ähm, ist natürlich auch die Frage, ob vielleicht seine Spielweise jetzt mit steigendem Alter vielleicht auch einfach nicht mehr funktioniert, ob da die Füße so nachlässt, dass er die Cornerbacks nicht mehr so dominieren kann wie er noch... Ein paar
1: Jahren, das konnte. Aber ja, so auf jeden Fall. Was, wo man immer noch gespannt drauf wartet als Owner.
0: Denkt ihr, er wird denn auch vor der Saison verpflichtet von dem Team?
1: Also ich glaube eher auf der Verletzung. Ja, wahrscheinlich deswegen.
0: Okay, nein dann deswegen hoffen wir nein. das verletzen. Ja, aber das wünscht mir eigentlich niemanden, dass er sich verletzt Nee, aber irgendeiner wird sich schon noch Damit verletzen. vielleicht schon ein bisschen. <lacht>
3: Wegen seines Fantasy-Teams. Solange es keiner von meinen ist, die ich sonst hab, ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann sprechen wir über unsere Wide Receiver-Rankings. Ähm, der erste Spieler,
0: den wir uns rausgesucht haben, ist der Marius Thomas von den Broncos. Ähm, bei uns auf der Liste ist er der Wide Receiver Nummer 18. Hat auch momentan ein Overall, ATP von 46, also geht Anfang der vierten Runde als Receiver 19. Also wir haben ihn im Schnitt ganz gut eingerankt. Ähm, bis auf Balte und Max, die haben ganz schön im Vergleich zu uns mit zehn Plätzen niedriger gerankt. Ähm,
1: Max, warum denkst du denn, dass Thomas nicht mal ein Receiver 2 sein wird? Ja, also...
2: Als erstes ist halt einfach die Quarterback-Situation. Äh, ja, du hast ja jetzt Case Keenum, Paxton Lynch, John Kelly. Ja, Die Frage ist halt, ob Case Keenum da nochmal so spielt wie letzte Saison oder ich meine davor das Jahr oder ich weiß nicht, ob das das ja vor das Jahr war bei den bei den Rams, glaube ich. ne? Das da war ja er auch, Wachsen, ja. ja. Da hat er halt auch nur ein gutes Spiel oder so gehabt. Und ja, also bleibt erst mal abzuwarten, wie das mit den Quarterbacks funktioniert. Zum anderen hat Emmanuel Sanders letztes Jahr nicht unbedingt eine Sahnesaison gehabt. Hat auch äh, vier Spiele verletzt verpasst. Und naja, der wird dann halt auch wiederkommen und es wird dann auch zu Lasten der Targets von äh, Demarius Thomas gehen. Und ja, also zusätzlich durch beim rookie Truff jetzt noch Cortland Sutton verpflichtet worden und Royce Freeman. Äh, ja, Cortland Sutton. Kann man sich dann schon vorstellen, dass der vielleicht dann auch mal ab und zu ein Snaps, also Snaps bekommt und Ray Freeman wird natürlich auch ein Pässe fangen werden, die vielleicht vorher nicht so an die Running Backs in Denver gingen. Ja, es wird halt, das ist immer dieses typische, ja, da ein Prozent weniger, da zwei Prozent weniger und am Ende kommst du halt auch so sieben Prozent, die dir da dann vielleicht fehlen.
1: Und, äh, ja, deswegen habe ich den glaube ich auf, auf 27 gerankt, ne? Genau, ja. Ja, 27. Ähm, Benny und Max haben ihn auf 17. Was denkt ihr? Wo, wo seht ihr die Stärken von Thomas? Ich habe ihn auf 15.
0: Ich sehe noch 15, okay. Ich <lacht> sehe ihn noch stärker. <lacht> Ach, also ich habe mich in, ich hab ich in der Zeit ich ich <lacht> äh, auf 15.
1: Um,
4: naja, also ich meine, Darius Thomas hat jetzt das erste Mal seit sechs Jahren glaube ich keine 1000 Yards geschafft und war trotzdem irgendwie Receiver Nummer 16.
1: Um, und im Gegensatz zum letzten Jahr ist das Quarterback-Play vielleicht sogar besser. Und ja, ich meine auch, er hat in den letzten sechs, sieben Jahren nie weniger als 140 Targets bekommen. Also, ich weiß nicht, warum der jetzt großartig abbauen sollte. Ja, vielleicht, weil er schon abgebaut hat.
3: <lacht> also, ich sehe es ähnlich wie Benni. Ähm, Case kino ist in meinen Augen eine Verbesserung zu Trevor Sumien und der Brockwurst. Und, ähm, ich meine, er hat auch 2016 mit Simeon auch über 1000 Yards gehabt, letztes Jahr dann halt knapp 150 Yards weniger. Ich äh, kann mir vorstellen, dass mit Kienim, der jetzt zwar auch kein Top-Quarterback ist,
1: aber doch schon eine Riege höher als Simeon, äh, dass da wieder ein bisschen was zurückkommt. Also was ich halt vor allem besorgt miserregend fand waren die Touchdowns. Er war mit fünf Touchdowns
0: äh, Teamleader, was da schon irgendwie sehr wenig ist äh, und der auch in den letzten äh, drei Jahren nicht mehr als sechs hatte. Und ich glaube, gerade das wird mit äh, wird durch äh, durch Keenim nach oben gehen. Also generell die Touchdowns für Denver. Und da wird, denke ich, auch noch ein paar für Thomas abfallen. Und gerade was so das Kurzpassspiel angeht, glaube ich wird äh, da auf jeden Fall ja, die, die, die Leistung gleich bleiben, wenn nicht sogar besser werden. Ich habe ihn nämlich auch auf äh, 16 gerankt. Von daher sehe ich auch auf jeden Fall den soliden Wert 2 in Thomas. Das Spannende an den ganzen Receivern ist ja, dass äh, es viele Duos gibt in der Liga, die gerade in den letzten, in der letzten Saison oder in den letzten in der vergangenen Saisons halt äh, ja, für gute Leistung gesorgt haben. Letztes Jahr waren es vor allem Adam Thielen und Stefan Dix, die aufgefallen sind. Wir sind uns im Ranking fast einig. Wir haben bis auf Max alle Adam Thielen höher gerankt. Äh, aber man muss sagen, sie sind eng beieinander. Also Max hat Dix noch als WA1 auf Platz 12. Äh, wir danach dann so mit 13 bis 16 Mal da dann auf 20 gerankt, was ich schon schade, dass er nicht dabei ist, um noch darüber zu sprechen. Aber ja, was kann was können wir uns von den beiden nächstes Jahr erhoffen? Sie haben mit äh, Kirk Cousins jetzt einen Upgrade
1: bekommen auf der Quarterback-Position. Max, was denkst du? Deine Einschätzung zu Dix erstmal? Ja, also Dix
2: ist halt, also prinzipiell mit Cousins würde ich halt erstmal behaupten, dass es halt dann auch die Frage ist, wie die alle harmonieren da, also, ist halt, ich weiß, also weiß halt nicht, ob das genauso funktioniert wie letztes Jahr, weil, ist ja schon meistens so, dass dann anderer Quarterback, andere Verhältnis zwischen den Spielern, hier kommen besser miteinander klar, Und da muss man halt erstmal abwarten, wie Kirk Cousins dann mit den beiden harmoniert, oder mit wie man besser harmoniert, oder schlechter, ähm ich hoffe natürlich, dass es Dix ist, einfach weil ich ihn auch in meinem Fantasy-Team habe. Und äh, ja, also er ist halt auch 24 Jahre erst alt, hat glaube ich schon drei oder vier Jahre gespielt jetzt. Äh. Und ich glaube halt auch einfach, dass äh, vielen die Saison nicht unbedingt so bestätigen kann. zweimal noch gut spielen wird, aber auf jeden Fall nicht so stark, wie jetzt äh, letzte Saison auftrumpfen wird. Und ja, ich erwarte halt, ich weiß nicht, ob man bei Dix wirklich von einem Breakout sprechen kann. Aber das Thema haben wir dann später nochmal auch mit Dix, glaube ich. Ähm, aber, ja, so ein, so, der ist ja schon gut. Und so ein wirklicher Breakout ist das ja nicht. Ich glaube einfach nur, dass er seine, seine Punktzahl und seine, ja, einfach alles nochmal toppt und halt nochmal eine Nummer besser wird. Hat ja jetzt auch schon acht Touchdowns gemacht dieses Jahr. Fast, also, ja, um 150 hat es die 1000 Jahre zerpasst das alles mit einem
1: Quarterback, also mit einem schlechteren Quarterback auf jeden Fall. Also ich erwarte auf jeden Fall einiges nächste Saison. Benny, wie siehst du das? Du hast Thielen auf 9 und Dix auf 16.
4: Ja, auch in erster Linie wegen der Vorsaison halt. Also durch Cousins wird das eh neu gemischt, das stimmt. Ich muss auch bedenken, dass Dix ja irgendwie, glaube ich, ein Spiel verletzt raus muss und dann im Anschluss zwei verpasst hat. Also, der hätte auch, wenn er alle Spiele gemacht hat, die 1000 Yards gemacht. Ähm, Thielen war unter Keenum halt eher so der Possession Receiver, und er Hat ja irgendwie, glaube ich, 41 Recep äh, 91 Receptions gehabt.
1: Ja. ja. Und Dix halt dann eher die etwas längeren Brote dann gekriegt, ne? Und ja, es
0: ist ja. genau, das ist genau das, auch was ich, was ich mir mich frage, ähm unter ppr äh, gesichtspunkten ist, glaube ich, Thielen eine echt sichere Bank dann. Aber auch gerade, dass äh, Cook dann zurückkommt als Running Back, äh, wird die Frage sein, was ist wichtiger? Die Touchdowns für die Receiver oder die Receptions für die Receiver? Also tendiert man dann eher zu Thielen oder eher zu Dix? Weil Dix hatte mit 8 Touchdowns doppelt so viel wie Thielen
1: letztes Jahr. Äh, dann wird dann die Frage sein, Cloud in Anführungsstrichen, Cook halt eher die Touchdowns oder die Receptions? Ja, das stimmt. Mal ein paar, paar Spiele abwarten. So. David, was ist deine Einschätzung? Ähm, also ich denke, sie profitieren
3: auf jeden Fall beide von Cousins. Bei Dix soll, äh, ist vielleicht auch noch wichtig, dass er jetzt ähm, Contract hier ist. Der wird sich also auf jeden Fall extra Mühe geben, um einen geilen Vertrag rauszuhandeln. Und ansonsten, ja, ich glaube, ich habe äh, vielen auf zehn und Dix auf 13, also ich sehe die ja eigentlich relativ gleich auf. Was Zielen ähm, durch Receptions an Punkten gemacht hat, hat äh, Dix dann durch Touchdowns gemacht.
1: Muss man abwarten, wie sich das dieses Jahr unter Customs dann entwickelt, aber ich sehe da wohl bei beiden eigentlich ähm, noch ein bisschen upside. Wie... Oder was, was habt ihr lieber in euren Fantasy-Team?
0: Lieber ein Receiver, der die Touchdowns macht oder lieber einer, der kontinuierlich
1: Receptions sammelt? Ich bin ganz klar bei Kontinuität. Ich denke ich auch, also ein. zum Beispiel ähm, ich habe mein Team habe ich jetzt äh, von den
2: äh, von den Buccaneers äh, Deshaun Jackson, der, der ist halt auch so mega abhängig von seinen Touchdowns, sondern dass er halt mit seinem äh, ja mit seinen Big Plays dann immer auch einen Touchdown macht. So viele Bälle fängt er halt nicht und das ist halt einfach ja, dann kannst du halt immer nur gamble in, im Prinzip, das ist halt immer schwierig. Deswegen habe ich auch dann lieber Spieler, die einfach regelmäßig die Bälle fangen und ja, einfach kontinuierlich dann halt ihre Punkte machen. Halt, Auch wenn es mal weniger sind, sind es immer noch meistens mehr, als wenn dann in, zum Beispiel ein Deshaun Jackson keinen Touchdown gemacht hat. Und ja, das ist mir auf, auf jeden Fall viel lieber.
0: Ähm, sehe ich ähnlich. Also ich würde so Slot Receiver zumindest als meinen primären und vermutlich auch sekundären Receiver dann im Team ja, wählen. Und dann für eine Flexposition oder halt für Matchup-Geschichten dann durchaus mal so Receiver, die 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 Outside spielen und die langen Bälle fangen und halt, ja, oder so Big Plays halt dann machen. Der okay. nächste auf unserer Liste ist ähm, Doug Baldwin. Beziehungsweise nur eine Frage äh, zu, den, zu, den, zu den Vikings. Denkt ihr, dass Dix und Thielen so das stärkste
1: White-Receiver-Duo sind in der NFL? Also, ich würde... ich Da kommen wir später auch noch zu. Ich finde äh, Landry und Gordon auch schon ziemlich stark. Also, wenn,
2: wenn Gordon nur ansatzweise an seine letzte komplette Saison da anknüpfen kann mit knapp fast 1700 Yards. Und ja, Landry hat halt auch mit bei den äh, Dolphins ja auch jetzt so zuletzt zweimal die 1000 Yards und einmal jetzt knapp verpasst letzte Saison. Ähm, also die beiden sind auch schon ziemlich stark, finde ich. Aber ja, also Dix und die
1: vielen, ich würde sie ja knapp davor sehen auf jeden Fall. Ich sehe die Steelers vorne. Antonio Brown ist, glaube ich, über jeden Zweifel haben und Chuchu wird immer besser. David? Hm, ja, also Steelers,
3: Browns, aber auch äh, Lions mit Tate und Jones sind jetzt auch nicht
1: so schwach. Beiden letztes Jahr auch über 1000 Yards gekommen ist auch nicht zu verachten. Gutes Stichwort machen wir dem Ding gleich weiter. Die haben nämlich auch auf unserer Liste stehen. Ähm,
0: wir haben alle äh, Jones vorne, ganz richtig. Nee, Tate haben wir alle äh, vorne, also vor Jones gerankt. Dann mach doch gleich mal weiter. Ähm, warum siehst du äh, Tate vor Jones? Ich
3: weiß gar nicht, wie ich die gerankt hatte. Ich glaube auch so ähnlich irgendwie äh, Theon und Dix. Ich meine, das ist halt jetzt schon einigermaßen etablierte Struktur über die letzten Jahre mit Stafford, Jones und Tate.
1: Man muss ja sagen,
0: sie haben ja letztes Jahr fast eine identische Saison gespielt, was die Fantasy-Punkte angeht. Tate mit 224 Punkten und Jones mit 225. Fällt natürlich dann extrem schwer zu sagen oder vorauszusehen, wer dann jetzt in der nächsten Saison die meisten tages oder die meisten Punkte macht. Auch hier wird dann wahrscheinlich die Frage sein, nehme ich lieber die Receptions, die bei Tate deutlich höher sind, oder die Touchdowns bei Jones, die mit neun neun hatte letztes Jahr. Das
1: ist wahrscheinlich eine ähnliche Diskussion gibt bei den Vikings. Ja. Jetzt ja. wird halt auch immer so ein bisschen Bauchgefühl mit drin. Ja, bei den beiden
2: ist halt immer schwer. Ich, ich erinnere mich da. Ich rede viel, fast immer nur von meinem Fantasy-Team. <lacht> also, aber ähm, es ist halt immer jedes Mal, wenn ich die äh, Game Day app von MFL aufhab und dann kommt irgendwie die Ansagerin und sagt, äh, ja, Touchdown äh, Lions und ich reg mich jedes Mal auf, wenn dann Golden Tate seinen Touchdown macht und nicht einfach kauft, habe, dass Marvin Jones irgendwie ein langes
1: Brot gefangen hat.
2: Also, es ist halt auch genau dieselbe Diskussion eigentlich wie bei vielen
1: und äh, Dicks Und ja, also ist halt schwer mal zu sagen. Also ich habe mich da auch dann
2: für Tate entschieden, weil er halt die letzten Jahre glaube ich immer mehr Punkte dann hatte auch als Jones.
1: Und ja. Das ist dann einfach so ein bisschen, ja, was die letzten Jahre immer so war. Also das wird schon
2: irgendwie richtig, also ich sag mal, der wird sich jetzt auch nicht so viel ändern, die sind eingespielt, äh, der wird sich nicht so viel ändern. Ich sag mal, ja, die haben jetzt noch einen Running Back mit
1: reingekriegt, aber sonst äh, wird sich an den Punkten da, glaube ich, echt nicht so viel verändern. Das ist halt echt eine gut
0: eingespielte Combo, die drei mit Stafford zusammen.
1: Ja. Wo man, glaube ich, echt gut drauf vertrauen kann, dann auf die, ja, auf die guten Wert zwei Punkte. Bei uns noch ein sehr kontroverses
0: Ranking ist Doug Baldwin. Äh, Im Schnitt gesehen gar nicht so schlecht mit auf Platz 13, aber Max hat ihn dann doch äh, als Wert 2 auf der 20 gerankt. Oh. besonders ich mich frage, weil auch ich habe ihn in meinem Dynasty-Team und freue mich jede Woche wieder, wenn er dann seine Punkte gemacht hat, weil er sehr verlässlich war die letzten Jahre. Mhm. Äh, warum so spät?
2: Ja, also ich würde einfach mal gerne die Frage, erstmal direkt eine Frage in den Raum stellen. Und zwar, kommt Russell Wilson beim Ums-Leben-Rennen eigentlich überhaupt noch zum Werfen?
1: Also, ich finde halt einfach, dass die Seahawks jetzt ohne da jetzt irgendwie David ärgern zu wollen
2: oder so, also ich finde es halt echt nicht gut. Und ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen auf Dark Baldwin dann abfärben, Aber klar das 20, das sind immer noch äh, viele Punkte, aber ich glaube halt einfach, dass da alle so ein bisschen drunter leiden werden, dass sie halt einfach nicht so richtig gut sind, meiner Meinung nach. Und ja, das wird sich halt auch dann in den 20 Punkten, nicht, dass der Unterschied sind von mir zu euren Rankings, das wird sich halt darin dann, glaube ich, äh, ja, das, da wird man das halt sehen, also dran, dran merken. Ähm, ja, zum anderen haben die Diox jetzt noch Brandon Marshall geholt, da weiß man noch nicht so richtig, was hat er noch im Tank, was hat der, oder ist er schon überm Zenit einfach. Das bleibt abzuwarten und auch Rashad Penny äh, muss man halt gucken, wie der ins, Laus äh, ins Passspiel eingebunden wird
1: und äh, ja, also und halt Pässe dann von den Receivern wegnimmt, sage ich mal so,
2: falls hm. Russell Wilson zum Werfen kommt
0: fragt man doch, David, direkt, ist die Seahawks O-Line jetzt diese Saison oder diese Off-Season noch schlechter geworden, als sie vorher war?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass es noch schlechter wird, <lacht> weil es war letztes Jahr schon verdammt bitter. Ähm, also ich setze jetzt mal eine Hoffnung drauf, dass äh, die Jungen, die letztes Jahr in der O-Line standen, jetzt ein bisschen gelernt haben, und äh, mit dem neuen Offensive-Line-Coach, dass da jetzt vielleicht etwas mehr äh, etwas mehr ähm, Stabilität reinkommt in die ganze O-Line. Aber,
1: ja, weiß nicht. Also,
3: Baldwin ist eigentlich so wirklich bei den Seahawks die einzige ernstzunehmende Option für Wilson, der eigentlich auch immer anspielbar ist. Und wenn er selbst letztes Jahr in dieser mehr oder weniger Grottensaison noch knapp unter 1000 Yards bleibt, wo Wilson eigentlich mehr oder weniger nur äh, am Davonlaufen war, um nicht gesackt zu werden. Weiß ich nicht, ob Marshall äh, da jetzt so viele Targets abgräbt. Zudem ist halt Richardson als Big Play Receiver äh, weggegangen. Dann ähm, jetzt Locket wieder WR3, äh, wo ich das halt auch nicht sehe, dass der so viele Targets kriegt, wenn, wäre es schön, weil den habe ich auch nur irgendwo in meinem Squad, ja. aber also für mich ist eigentlich äh, Bolton ganz klar die Nummer 1 Option und der wird wieder Targets kriegen ohne Ende.
0: Das war halt so, dass in den letzten Jahren so das Problem, dass die keinen richtigen Siever Nummer 2 hatten und jetzt ist
1: Cryham auch noch weggegangen wo ich halt auch glaube, dass Baldwin auf jeden Fall die Workload bleib,
0: gleich bleibt oder wenn nicht aber höher wird, dadurch äh, auch die Punkte in der BR1-Kategorie bleiben wird.
3: Ja, wo du halt auch die Frage stellen kannst, ob ein äh, Marshall jetzt wirklich als Ersatz für Richardson ähm, agieren wird oder ob er nicht vielleicht doch... Ähm, als mehr oder weniger Tight End Option Graham ersetzt. Vor allem auch in der Endzone.
1: Weil, weiß nicht, ob Ed Dixon und äh, Nick Wendet so die Rolle übernehmen können. Naja, es muss Marshall verletzungsfrei bleiben. Ja, das kommt auch noch dazu.
3: Oh, dann hast du ja mit einer ähnlichen Statur äh, auch wieder Darbo, der auch mehr von der Statur groß gewachsen ist und auch in der Endzone was machen kann, aber ja, keine Ahnung, es ist, kann viel passieren.
1: Weiß man alles noch nicht, wie bei den Seahawks da so die Saison ablaufen wird. Äh, ja, das wird auf jeden Fall in den Topo Division, glaube ich,
3: <lacht> Vor allem in
1: der Battle um den letzten Platz. <lacht> Ja, <lacht> auf jeden Fall enger als die Jahre zuvor. Ähm, wie steht ihr zu den Rookie-Receivern,
0: die dieses Jahr in die Liga gekommen sind? Da gibt es eine ganze Reihe an Erst- und Zweitrundpicks. Ein paar Namen, die DJ Moore zu den Panthers, Calvin Ridley zu den Falcons, Cortland Sutton zu den Broncos, Dante Pettis zu den 49ers, Christian Kirk in den Cardinals. Ähm, wen seht ihr da als euren Favoriten oder auf euren Go-To-Guide, den ihr als erstes von den
1: Rookies draften würdet? In, äh, vorausgesetzt, also liga Fangen wir mit Benny an. <lacht> ja, Moore halt, ne? Ich meine, als erster Receiver von Bord gegangen. Das
4: VR-Korb der Panthers ist nochmal sehr bescheiden. David Funches ist in allen Ehren, aber der ist auch nicht so
1: doll. Er wird auf jeden Fall starten. Es ist halt die Frage, wie oft Cam Newton wirft und wie oft er läuft, ne? Auch die Frage, wie viel McCaffrey Receiver spielt und wie viel äh, Running Back spielt und wie viel target abgräbt. Ja, also ich habe äh, auch nur auf, auf der 1 Ich hab mich an Christian Kirk ja. einfach, weil ich ihn mag. <lacht> 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 ähm,
3: ja, ich habe auch Christian Kirk ähm, wird auch wahrscheinlich direkt hinter Fitzgerald als Nummer 2 starten Alternativ hätte ich noch Sutton als Nummer 3 hinter Thomas und Sanders
1: Das ist ja noch nicht mal sicher Ja, ja.
3: Also
1: bei, bei den Broncos gehört sich ja auch das Gerücht, dass die schon Hamilton der in der vierten Runde gedraftet wurde, viel eher am Slot spielen könnte als Sutton Ich könnte mir vorstellen, dass Sutton so ein Juju aus dem
0: letzten Jahr werden kann. Aber es ist die Frage, ob er dann schon im Draft weggeht oder ob er dann doch erst also Pre-Agent-Signing wird. Bei Christian Kirk bin ich mir halt nicht ganz sicher. Ich mag ihn auch sehr und freue mich, dass er bei den Coordinates ist, aber bei ihm ist halt die Frage, wie er spielt und wo er spielt und ob er das, was er im Slot zeigen kann, halt auch outside ja, beweisen kann, zeigen kann. Deswegen, ich sehe eben, äh, Michael Gallup noch äh, vor ihm, äh, von, den, von den Cowboys, weil ich da einfach überhaupt nicht weiß, zu wem sie werfen sollen. Dann am ehesten wahrscheinlich noch zum Rookie, der äh, frisch ist, Bock auf die Liga hat und äh, sich beweisen will. Dabei haben sie doch gerade
4: Kevin Austin geholt. <lacht> <lacht> Nee, war Spaß. Nee, wenn du Gallup nimmst, dann nehme ich Anthony Miller, weil der hat auch eine ähnliche Situation bei den Chicago Bears. So. Du hast Alan Robinson, der kommt vom kreuzmann wieder, da weißt du nicht, was
1: mit dem passiert. Gabriel Taylor ist ja auch eher so ein Nischentyp und Kevin White weiß man eh nicht, ob der überhaupt nochmal spielt. Ich nur zu ja. hoffen, dass Miller dann von der typischen
3: Bears-Problematik verschont bleibt, also direkt sich verletzt und dann erstmal
1: ein bis zwei Jahre ausfällt. Da habe ich ja so ein Trauma mit. Ja, ich habe mir noch DJ
0: Shark aufgeschrieben, äh, weil ich da auch da die Receiver-Situation bei den Jaguars ja relativ offen halte. Ich habe mir nur als Negativpunkt aufgeschrieben Bottles. Da ja. weißt du weißt halt nie, äh, was, du, was du da bei dem kriegst. Äh, es ist halt so das Fragezeichen in der Offense.
3: Ja, es ist jetzt, weiß nicht, ich finde äh, sowieso nicht so der Überspieler im Draft dabei gewesen, unter den White Receivern. Wo du jetzt wirklich sagen kannst, ja, der ist der, der wahrscheinlich alle dominieren wird. Kommt, glaube ich, bei allen echt drauf an, ähm, wie sie eingesetzt werden und ob sie sich durchsetzen können.
2: Da, der, der kommt dann nächstes Jahr der Überspieler
1: hätte ein Antonio Callaway ja werden können, wenn er sich besser benommen hätte im College. Ja, und jetzt äh, ist er in dem Crowded Squad bei den äh, Browns gelandet. Ja. Keiner sagt hier Calvin Ridley, ey. Ist der Schatten von Julio Jones zu groß hier, oder?
0: Ja, bei ihm bin ich gespannt. Ähm, ob es entweder Jones zugutekommt, dass Ridley da ist, oder ob Ridley halt äh, profitiert davon, dass er neben Julio spielt.
3: Ich hab heute noch nur. ne? <lacht> Ach, Julio.
2: <lacht> also, außerdem können wir jetzt auch nicht jeden, Hidden-Influsiver hier wir müssen auch irgendwo Abstriche machen.
1: <lacht> Bestimmt, den zweiten Burstroner lässt man dann weg. Ja, von James Washington bis jetzt. ob da fehlt ein Malte, als dass wir jetzt noch über James Washington-Kurs sprechen können. <lacht> ähm, ja, äh, seht ihr oder habt ihr Receiver, die von denen ihr bei einem Kraft Abstand haltet, die ihr nicht ziehen würdet? Max zum Beispiel? Ähm, ich würde Abstand von Jordi Nelson halten, weil äh, ja, also erstmal weiß man in Oakland überhaupt nicht, was so abgeht. So
2: gefühlt ist das für mich so ein Top- oder Flop-Ding, das entweder komplett durchstarten kann oder komplett in die Hose geht. Das ist ja eigentlich auch so die allgemeine Meinung, dass
1: niemand so richtig weiß, was der Gruden da so anstellt. Im positiven oder im negativen Sinne. Und ja, äh, so als Hauptpunkt würde ich eigentlich fast Derek Haar sehen, weil...
2: Ich, ich finde ihn einfach nicht so stark ich, ich schätze ihn irgendwie nicht so gut ein Und ich glaube Jordi Nelson war halt mit Aaron Rodgers hat er, hat er war halt mit einem richtig starken Quarterback gesegnet Und jetzt im Alter nochmal zu Derek H. Ich weiß nicht ich, Also ich persönlich würde von dem Abstand halten
1: äh, Ich nehme die gesamte Argumentation
0: Und transformiere sie auf Amari Cooper weil den würde ich nicht ziehen. Ja, <lacht> man haben damals auch schon bei den Quarterbacks drüber gesprochen, über die Oakland-Offensive. Und ja, also wie gesagt, man weiß nicht, was man bekommt. Äh, Cooper hatte letztes Jahr extreme Probleme mit äh,
1: dem, dem Ball zu fangen. Und deswegen auch von mir, also die beiden Oakland-Receiver würde ich im Draft überspringen. Ja, ich habe Watkins genommen. KCZ ist auch. Mit
3: Hunt, Hill, Kelsey ist da halt auch einfach viel am Start, die eventuell halt vorher bedient werden. Und könnte halt zu viel sein, was man für ihn bezahlt, von daher auch eher
1: avoid. Oh, das sind die neuen Thielen und Dicks. Oder das.
0: Wer das weiß. Halt die andere Seite, Ja.
1: <lacht> ja. Die werden nicht an die Leute ja. im Schaft freuen, die, zu denen die Spieler dann runterfallen. Durchaus, ja. ja ich
4: habe Jarvis Landry genommen. Einfach weil der glaube ich, in Miami so der mit Abstand einzige Reliable Receiver war, der, glaube ich, in vier Jahren über 400 Receptions hatte. Was er jetzt in Cleveland definitiv nicht haben wird. So, kommt er zum neuen Team. Hat einen Josh Gordon, der jetzt on the rise wieder ist. Also das heißt, der Target-Share ändert sich wieder.
1: Ähm, dazu haben sie mit Tyler Taylor einen Quarterback, der manchmal lieber läuft, als dass er wirft das hilft dann auch nicht unbedingt und sie haben irgendwie, glaube ich, noch Carlos Hyde geholt der ist ja letztes
4: Jahr auch Top 10 PPR Running Back gewesen der wird auch seine Pässe kriegen dazu noch New Nick Johnson Chubb Duke Johnson, Nick Chubb ja auch noch gedraftet
1: so, also, letztes Jahr war er glaube ich Nummer 5 Receiver im PPR da kommt er nicht mal annähernd hin, glaube ich.
2: Zu äh, terror Taylor muss man halt auch sagen, der hat jetzt halt auch mal Targets, wo er hinwerfen kann,
1: ne? Also, Buffalo, da hatte ja niemanden zum Anwerfen. Shady. Ja. <lacht> Kannst halt auch nicht jeden Spielzug machen, ne? In manchem Spiel anscheinend schon. <lacht> ja. <lacht> ja. Wir haben in unseren Rankings haben wir äh, im
0: Durchschnittsranking Bantry insgesamt zehn Plätze höher als Gordon. Wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet, es ist auch eins dieser Duos, äh, die durchaus spannend sind in der Liga und durchaus auch Qualität haben. Bei Gordon weiß man halt nicht so richtig, ob er jetzt abseits des Feldes äh, wirklich den Kopf frei hat und halt sich wirklich auf das Fußballspielen konzentriert oder ob es da halt wieder Ärger gibt. Was er gezeigt hat letztes Jahr, war ziemlich überraschend, würde ich sagen. Also, dass er dann halt wirklich so geliefert hat, in den Spinnen, gespielt hat. Aber ich halte halt Landry schon für einen der besseren Slot Receiver. Und selbst bei den Browns, denke ich, wird er auf jeden Fall ein guter Wert 2 werden. Ich sehe ihn halt alleine aufgrund des Problems, das, oder nicht das
1: Problem, aber auf der Situation, dass halt Gordon so ein kleines Fragezeichen ist, sehe ich halt Landry noch vorne. Also ich mag, ich mag die Idee, dass Josh Gordon wieder Josh Gordon wird. So, ich meine, er ist ja nur eine Sportzigarette entfernt vom
4: Karriereende,
1: aber ähm, ich meine, er hat jetzt die erste volle Offseason vor sich. Das erste Trainingscamp wieder. Ein physischer Freak ist er eh immer gewesen, ist er auch immer noch. Ähm, und ich meine, als, als er 2013 die letzte komplette Saison gespielt hat, war er halt der wirkliche WR1. Also Weiß ich nicht. Ich sehe ihn vielleicht nicht mehr ganz so weit oben, aber auf jeden Fall hat er W1-Potenzial immer noch. Apropos Potenzial, wo seht ihr so Sleeper-Optionen im Draft? Bei welchen Spielern? Ja, ich habe äh, Christian Kirk wieder genommen, einfach weil ich ihn mag. <lacht> <lacht> Nein,
2: also ich hoffe natürlich auch, dass er direkt starten wird und ja auch viele
1: receptions kriegen wird ja also ich sehe bei dem einfach das potenzial dass er direkt durchstarten kann ich habe mich da max angeschlossen auch aufgrund der Argumentation eben schon bei den nummer 1 picks ja ich, ich habe hab nicht viel, also, oder jemand hat anderen genommen ja. ich habe nicht ich habe nicht <lacht> <lacht> um,
4: ich habe Kenny Galladay von den Lions, weil der letztes Jahr in seiner Rookie-Saison eigentlich schon ganz gut war, aber leider Verletzungspech hatte. Um, und Eric Igrim ist halt ja auch weggegangen von den Lions zu den Colts. Das heißt, sie haben irgendwie keinen vernünftigen Tight End im Moment. Und ich glaube, der wird so ein
1: bisschen die Targets abgraben von, von Tate und Jones und halt die offene von den Tight auch so ein bisschen.
0: Ich habe mich äh, für Richard Matthews entschieden, von den Titans. Das ist, glaube ich, echt kein sexy Pick. Aber ich habe ihn damals im Startup Dynasty Draft gezogen und ich habe bis jetzt keine Sekunde bereut. Der schwimmt immer so ein bisschen unterm Radar, aber liefert echt solide Zahlen. Und mit Corey Davis, der jetzt so langsam mal zeigt, was er kann, also in den Playoffs gezeigt hat, was er kann, aber auch noch nicht so... Seeding ist, äh,
1: denke ich, ist er auf jeden Fall auch eine solide Waffe für ja, so Midround. wenn den Mid Midround schafft. So einer für die bi weeks dann meinst du? Ja, oder als in der Flex-Position auf jeden Fall. Ja, äh,
0: letztes Jahr gab es auch viele Verletzungen in der Saison. OBJ zum Beispiel, der ja früh ausgefallen ist. Wer, denkt ihr, wird dieses Jahr also sein Comeback feiern und ordentlich abliefern.
1: Ich bleib
4: bei Josh Gordon, das hatte ich eben schon.
3: <lacht> ja und wenn du jetzt OBJ ansprichst, dann äh, nehme ich ja auch direkt OBJ. Ich denk mal nach den nach der Verletzung nach vier Spielen äh, geht da nächstes Jahr wieder
1: oder dieses geht da diese Saison wieder einiges und der wird auch wieder Bock haben. Auch wenn wir vielleicht einige sehen, mit Kicking Nets hoffentlich nicht mehr zu sehen kriegen.
2: <lacht> ich weiß nicht, was er sich diese Saison ausgedacht hat. Und oh, hat er jetzt auch mit Kylo Letter einen guten Quarterback, ne? <lacht>
1: <lacht> Vor Dingen ja, also hat er endlich
3: mal ein Running Game, was vielleicht dann auch noch ein bisschen ja. den Druck von den Receivern nimmt.
1: Ja, ich habe mich für äh, Alan Robinson entschieden. Weil, was gibt es Besseres, als wieder fit
2: zu sein und nicht mehr unter Blackboarded spielen zu müssen. Also, ich glaube einfach, Junge, ist, der Junge, der fühlt sich immer komplett bei. Ja, also, ich glaube, der, der der geht richtig ab. Jetzt hat Stubisky da halt auch Waffen und kann das so ein bisschen alles verteilen. Und, ja, also, ich glaube, der wird auf jeden Fall an den 1000, Punk äh, an den 1000 Yards wieder auf jeden Fall kratzen. Nicht sogar auch übersteigen. Und ja, er ist halt auch an meinem Fantasy-Team. Deswegen mag ich ihn einfach. <lacht> Und ich muss mich jetzt endlich nicht mehr über Blake jetzt ärgern. Ich
4: glaube, wir sollten mal einen Podcast machen, nur über Max' Fantasy-Team.
2: Ja, also ich hab, ich hab das auch fast durch schon mit allen... Weil irgendwie sind die ganzen Kontroversen auch immer mein Fantasy-Team.
3: <lacht> ich glaube wohl nicht, dass da einer
1: reicht.
2: <lacht> so, so viel habe ich jetzt auch nicht mehr zu erzählen.
1: Ja, ich habe äh, John Brown
0: mir ausgesucht, äh, einer weichen Mark. <lacht> ähm, der war damals bei den Cardinals, als sie ihre fantastische 2015-Saison gespielt haben, 1000 Yard Receiver. Danach leider oft verletzt und jetzt bei den ähm, Ravens untergekommen. Ich habe überlegt, ob ich äh, Crabtree nehme oder John Brown, aber ich habe mich dann für John Brown entschieden. Ähm, ich hoffe einfach, dass der zu alter Form zurückfindet und, und wenn er das tut, dann ist er auf jeden Fall echt eine Granate und kann locker zum, ja mindestens WR 2 bei den Ravens werden, wenn nicht sogar zum zum Wäre
1: mir ja zu wünschen. Das war doch der mit der sichelzell alle Genau, genau. Ja. Ja, und welche Spiele hofft ihr, die so richtig explodieren jetzt in der nächsten Saison? Wen
0: habt ihr da im Auge?
2: Ich habe mich für äh, Will Fuller entschieden, einfach weil ich glaube, dass die Sean Watson jetzt durchstartet und wenn Will Fuller einfach mal fit bleibt, dann äh, ja dann wird er auch genug Bälle sehen und Punkte machen. Er hat ja auch mal so ein bisschen Verletzungspech. Der, also wenn er einfach mal eine Saison durchspielen kann, dann sehe ich da eigentlich viele
1: Punkte auf dem ja auf halt auch für T-Shaw Watson, dass er ein ordentliches Tage damit hat ähm, also ich habe Dix genommen weil ich es mir für ihn wünschen wird,
3: auch wenn ich ihn nur letztes Jahr in Redraft hatte aber wie gesagt mit Contract hier. und jetzt Cousins kann ich mir da durchaus vorstellen, dass
1: der dieses Jahr dann nochmal was drauflegt und dass da richtig was geht. Ähm, ja, ich habe denn beim Hype Train. Ich mache hier ein Chu Chu. -Choo.
4: Miss Choo-Star. Also der hat ja schon in seiner Rookie-Saison, glaube ich, war der der beste Rookie Receiver Fantasymäßig, obwohl er auch sogar Spielzeit verletzungsbedingt verpasst hat. Und ich meine, du hast halt einen Big Band, der auf dich wirft, der auch scheinbar im Moment kein Mimimi hier bald aufmacht, sondern ich spiele noch
1: drei Jahre, sagt. Und du hast auf der anderen Seite einen Antonio Brown, der manchmal auch von drei oder vier Leuten gedeckt wird. Und die meinen,
4: sie haben mit Harry Sprint weggetradet, ne? das ist ja auch irgendwie ein Vertrauensbeweis.
1: So. Also ich glaube, das geht noch weiter nach oben, vielleicht wird er sogar ein wr 1, vielleicht ständig die Steelers einfach zwei. <lacht>
0: dann wird es ja halt immer kritischer, wenn sie nicht den Super Bowl gewinnen. <lacht>
4: <lacht> Defense wünscht Champions Championships, ne?
0: <lacht> Was ich bei Juju echt schade finde, ist, also ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt, wie du, nur als sie dann im Schaft dann in Washington gezogen haben, da ja auch so eine big play granate ist,
1: äh ja, das habe ich dann leider ein bisschen, ist der Hype Train ein bisschen kleiner geworden bei mir. Ja gut, er übernimmt den Brian-Partner. Mein meine, also Juto geht mein, ja, ja eh Slot.
0: Ja, das ist schon, aber Juto hat ja auch dieses extreme Big-Play-Potenzial. Zumindest hat er das letzte Jahr gezeigt. Ich glaube halt, dass davon
1: dann ein bisschen was äh, verloren gehen wird. Ja, wirklich. Aber ich habe mich auch für einen Second-Year-Receiver
0: entschieden, und zwar für Cooper Cup von den Rams. Wir haben vorhin schon kurz zu gesprochen, aber ich glaube halt, dass... Goff schon eher so ein Sicherheitsquarterback ist und halt lieber mal die kurzen die, kurzen Passe, die kurzen Pässe wirft, so rum ist es richtig. Und da Cup auf jeden Fall, oder
1: auf jeden Fall die ppa maschine sein wird bei den Rams. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, das ist ja auch schon richtig stark. Ich finde die Rams immer schwierig, weil
4: sie ja drei Receiver haben, die auf ihre Weise irgendwie gut sind und auch irgendwie Fantasy-Punkte machen werden. Da irgendwie rauszufinden, wer der beste beste Fantasy-relevante Spieler sein
1: wird. Weil die Connection zu Wutz ist ja auch da, kann man ja nicht bestreiten. Ja, das ist äh, richtig. Ich guck gerade mal nach. Cooper Cup hat, geht momentan Anfang der achten Runde, oder Mitte der achten Runde äh, vom Board ähm, Zweit 37. Ganz schön spät. Also, von da ist, glaube ich, viel Potenzial nach oben möglich. Ja, mir vorstellen. Ja, das war unsere Diskussion zu den Weitreceivern. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen? Ja, ich habe noch Ergänzungen. Wir haben ja letzte Woche äh, auf Twitter Feedback bekommen. Mal, also, ja, doch, letzte Woche.
2: Ähm, dass sofort einer meiner Tipps umgesetzt wurde deswegen haben wir uns gedacht äh, ja wir führen mal diese Woche das Spekulatius der Woche ein das heißt wir prognostizieren einfach mal ziemlich diepe äh, Sleeper und jetzt machen wir diesmal mit den Wide Receivern weiter ich habe letztes, letztes Mal einen, einen Running Back Deep Sleeper prognostiziert. Ja, und diesmal haben wir uns, glaube ich, alle mehr oder weniger kurz ein bisschen Gedanken
1: darüber gemacht. Ähm, ja, was habt ihr euch denn da so ausgedacht? Äh, macht ihr mal bitte, weil ich habe, ehrlich gesagt,
2: und geguckt. <lacht> ja, dann ja, mache ich einfach dann mal. Mache ich oder? einen für dich mit. Ja, mach ruhig, fang ruhig an.
4: Ja, ich habe äh, Deshaun Hamilton von den Broncos einfach genommen runden pick in diesem Draft, weil er so einer der besten Route-Runner im Draft war und die Position des Slot-Receivers bei den Broncos noch vakant vaka ist. So. Bei Kurt and Sutton ist, glaube ich, eher nicht so für den Slot prädestiniert.
1: Und äh, B1 und 2 sind ja halt im Moment noch Thomas und Sanders. Joa, ja David, was ich... hast du?
3: Es ist jetzt wahrscheinlich sehr überraschend, dass ich mit Amara Dabo
1: ein Seahawks-Receiver mit deriger Drittrunden-Pick. Ähm, letztes Jahr
3: nicht wirklich was gezeigt, aber ähm, wie gesagt, wenn Brandon Marshall irgendwie Gesundheitsprobleme haben sollte, könnte ich mir durchaus vorstellen,
1: dass er die angedachte Rolle übernehmen kann und dass man da vielleicht ein bisschen was sieht. Ja, also ich habe mir da natürlich gleich zwei, weil ich natürlich wusste, dass Jakob
2: nicht zaubert, nein Quatsch, ich habe einfach so zwei, weil ich einfach zwei interessante hatte, wie ich gesehen habe. Und zwar habe ich mich einmal für Chad hand von den Jets entschieden, weil er sich in den OTAs richtig gut anstellen soll und auch in der Depth chart wohl schon an Adarius Stewart vorbeigezogen ist, der aktuell glaube ich auf Platz 4 war. Gras, ist immer noch nicht Garantie für viele Snaps. Oh ja, vielleicht macht der Junge sich ja noch im Laufe der Saison, hat dann vielleicht ein bisschen Glück mit Verletzungen von anderen Spielern, also Glück in Anführungszeichen. Ja, und dann sehen wir den vielleicht öfters am Platz. Und dann habe ich noch äh, Mr. Irrelevant von dieser Saison, äh, aus diesem diesjährigen jährigen Draft, Drake Win. Der soll sich auch recht gut anstellen in den OTAs. Und ja, der hatte letzte Saison, in der in seiner letzten Folge Saison hatte der eine Catchrate von 73%. Das ist eigentlich relativ sehr gut und ja es soll wohl ein ähnlicher Spielertyp <lacht> wie äh, Julian Edelman sein und, ja wir haben ja eben schon dann drüber geredet mit äh, ja viele Pässe fangen und sowas und da würde ich den glaube ich ähnlich einordnen schön aus dem Slot viele Pässe viele kurze Pässe fangen wenn er genug Spielzeit kriegt bei den bei den Redskins dann
1: kann ich mir da schon vorstellen dass es dass da was geht ja, wie immer, die Angaben sind ohne, ohne Gewehr. Wenn ihr euch holt, seid ihr selber schuld. Ja, dann holt
0: euch die Spieler, solange sie noch verfügbar sind. Ich muss sagen, ich habe äh, Chad Hansen nämlich letztes Jahr im Rookie Draft gezogen, allerdings hat's hat das nicht überlebt bei mir, die Roster Cuts. <lacht> ja, nee, habe ich mir dann Ich schaue <lacht> euch nochmal nach, ob der noch verfügbar ist bei Chathen. uns. <lacht> ja, dann bedanke ich mich bei euch äh, für die Diskussion. An unsere Zuhörer, wie immer, die Informationen folgt uns bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Ihr findet uns unter at-du-alarm. Ähm, ja, genießt noch das schöne Wetter. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir über die Titans sprechen. Bis dahin. Ciao. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao.
1: <lacht> Tschüss.